palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência ao capítulo 11, no livro do profeta Daniel. Agora, prestem muita atenção. Nesses três últimos dias, hoje, amanhã e depois, nós vamos analisar os versículos 40 até o 46. Porque vocês observando aqui, o texto é de difícil interpretação, porque aqui tem algumas situações, batalhas acontecendo, diferentes, que chega até a confundir. Exemplo, aqui vai acontecer a batalha de Gog e Magog nessas proximidades, e depois o comando total do anticristo com suas tropas sobre o mundo, principalmente na perseguição em Israel. Sempre lembrando, irmãos, que dos versículos 1 e 35, todos eles já se cumpriram, que foi a história de Israel, de Daniel, até propriamente dito, Antigo Epifânio, que está aqui dos versículos 21 até o 35, que o final foi no ano 164, um total de 372 anos, com mais, beirando 120 anos para frente, que aí já é a história dos Macabeus, que fundou a dinastia dos Amoneus, e que conseguiu manter Israel livre do domínio estrangeiro por esse período, de 164 a, 100 e, de 164 a 37 antes de Cristo, quando finalmente veio o Império Romano e a tudo dominou. Levou em torno de 127 anos, mas vamos colocar 120 aproximadamente. Muito bem. A partir dos versículos 36 até o 45, já são textos que remontam para um futuro distante, o período da grande tribulação. Nós analisamos ontem, de 36 a 39, o perfil desse ser, desse anticristo, que estará comandando esse período. Agora, os versículos 40 até o 46, já serão as batalhas e as ações. Observem, nesse versículo 40, 41, onde fala que o reino do sul vai atacar, esse ataque aqui é o reino do sul ao reino do norte, que terá uma reação violenta e que sufocará. Aqui, irmãos, já não é mais Egito e nem Síria. De 1 até o 35, quando se fala reino do sul, se fala do Egito. E quando se fala reino do norte, já se fala da Síria. Mas aqui, que já é no período da grande tribulação, nas suas proximidades, esse reino do sul já será aqui uma, uma confederação de nações, ou um conglomerado de nações, tanto do reino do sul, como outro conglomerado de nações, uma confederação de nações, do Reino do Norte. Tanto isso é verdade, que esse Reino do Sul aqui já não é o Egito, 
que vocês lendo esses versículos seguintes, o 42 e o 43, vocês verão que esse reino do norte, com as suas tropas, suas esquadras, todo o seu exército, seja por terra e também pelo mar, e nessa época já pelo ar, né? que é no futuro, veja que ele vai dominar as nações do sul, inclusive invadirá o Egito. Olha, se ele vai invadir o Egito, é porque esse Egito aqui já não é mais o reino do sul, ele fará parte deste conglomerado de nações. Muito bem. Então, tudo leva a crer, irmãos, que nesse início de grande tribulação, haverá essa grande guerra de Gog e Magog, que estão lá nos capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel. Aqui, Gog e Magog, Gog é o príncipe-chefe, é um homem-chefe que estará chefiando, Magog está falando da Rússia, da região de Moscou, e ele vai chefiar um conglomerado de nações poderosas que será muito mais forte do que o Sul. E lendo o capítulo 38 de Ezequiel, você vai ver quem está encabeçando a lista é justamente a Pérsia, que hoje é o Irã. Depois vem a Etiópia e a Líbia. Depois vem a casa de Gomer, que é a Alemanha, e a casa de Tugarma, que é a Turquia. Mas está escrito aqui que muitos povos estarão ligados a essas nações, que, por sua vez, estarão sob o comando da Rússia. É exatamente isso que está dizendo, que a esquadra do norte, os exércitos, são muito mais poderosos. Ao passo que, do sul, que o Egito fará parte, serão nações mais vulneráveis, Inclusive, Israel estará nessa situação, como você vê aqui no versículo 41, né? você lê de 41 a 42, que esse rei do norte aqui não somente vai destruir o reino, todo o conglomerado do sul, como também vai invadir Jerusalém, vai invadir a terra gloriosa. Então, é aquela guerra tremenda de que Deus fala nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que ele vai puxar com seus anzóis Gog e Magog, ou seja, a Rússia, o seu chefe e as suas nações conglomeradas. Observem que até pouco tempo a Rússia estava totalmente sucateada. Vocês se lembram, né? Que a coisa não estava bonita para a Rússia, principalmente com a dissolução da União Soviética. Hoje, a Rússia cujo símbolo também é o urso, até parecido com a Pérsia, né? esse urso que estava ferido está se recompondo, está se refazendo. E hoje Rússia já tem um armamento bélico terrível, invejável, que faz frente, inclusive, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam um bloco e a Rússia outro. E... Esta guerra de Gog e Magog vai acontecer nessas proximidades. Existe um grupo de teólogos que defendem a tese de que será um pouquinho antes do arrebatamento. Outra corrente já diz que será um pouquinho depois. E aonde entra o anticristo aqui? É porque ele vai soltar os seus bafejos, as suas inspirações, porque 
depois dessa guerra de Gog e Magog, o mundo estará destroçado. Conforme relata 38 e 39 de Ezequiel, irmãos, vai ser uma carnificina tão tremenda e vai ser uma intervenção divina quando as tropas chegarem em Israel, que a Bíblia diz que se levará sete meses sepultando mortos. Então, veja, o anticristo, quando surgir, ele vai surgir como um salvador do mundo, com a sua sapiência, sabedoria, método totalmente maligno, infernal, e ele vai conseguir equilibrar os eixos da história. E aí todo mundo o terá até como o falso Messias. Olha aí, como o falso Cristo. É por isso que tem o termo do anticristo. Até os judeus serão ludibriados. Que a Bíblia diz aqui em Daniel 9, 27, que ele fará um conserto com muitos por uma semana. E nesse muitos está Israel, achando que esse ser quer paz para o mundo. É aquela falsa paz que começa a grande tribulação. É o cavaleiro e o cavalo branco do capítulo 6 né, do Apocalipse, quando abre os sete selos. Aquilo é o falso Cristo, é a falsa paz. Agora, na metade da semana, esta aliança será quebrada, este mandamento será quebrado. É quando ele, o anticristo, vai entrar no templo em Jerusalém para oferecer suas imundícias, seu profanar o templo, né? fazendo ali, criando uma imagem de escultura e querendo ser adorado. É aí que os judeus entenderão que eles fizeram a aliança com a pessoa errada e romperá, não se curvando. E a partir daí é que ele vai perseguir os judeus. Nós esclareceremos mais isto a partir de amanhã. Mas hoje ele estará por fora, inspirando, né? que já está na época, né? a Rússia, a comandar essas tropas que vai não só derrotar o Reino do Sul, um conglomerado de nações que o Egito estará no meio e provavelmente até Israel. Mas Israel sempre a parte, sofrendo, né? Desde esta época, literal, até o verso 35, quando o Egito Sul e Síria Norte faziam as guerras, Israel sofria, pois era vassalo das duas. E aqui não vai ser diferente. Sendo, repito, que aqui não será mais o Egito em si, e sim um conjunto de nações do Sul, com o Norte, que não será mais a Síria em si, e sim um conjunto de nações do Norte, sendo que comandada pela Rússia. E quando esta guerra de Gog e Magog acabar, o mundo estará destroçado, né? com muita miséria, com muita fome, enfim, muita peste, muita morte. E o anticristo entrará como um salvador, não só da pátria, como se diz na adagio popular, como do mundo. É por isso que ele vai ter uma ascensão tão alucinante, porque todo mundo vendo a sua capacidade de restaurar, de reintegrar todas as nações e o mundo, então todos entenderão que ali está um Deus. É onde toda a terra se maravilhará e irá após a besta. E essa guerra estando terminada, aí ele assume o total comando, viu? E vai governar o mundo fazendo suas estratégias sem fim.
E o que é interessante no versículo 40 que diz, né? No tempo do fim, olha o que diz o versículo 40, vai acontecer isso, vai se suceder essas coisas. Então, esse tempo do fim é exatamente este período. Né? A, a guerra de Gog e Magog, nas proximidades do arrebatamento da igreja, conforme eu disse, uns acham que é um pouquinho antes, outros acham que é um pouquinho depois, e eu já digo, então, ajuntando as coisas, nas proximidades da vinda de Jesus, né? nas proximidades. E depois dessa guerra terminada, aí começa já o governo do anticristo, propriamente dito, comandando a tudo e a todos. Também por um tempo determinado por Deus, que nesse caso, quando ele assumir, será por três anos e meio. Né? Agora, sendo que a grande tribulação terá um espaço de uma semana, ele estará comandando tudo, mas os três anos e meio iniciais, ele estará nos bastidores, orientando, cuidando, principalmente as dez nações, que são os dez chifres que está ali na cabeça da besta, né? capítulo 13, verso 1 e 2 do Apocalipse, e depois esses reis passarão para o anticristo o governo final, que será de três anos e meio. Assunto para amanhã em diante. Mas hoje eu vos falei desta guerra tremenda que acontecerá nas proximidades né? do Reino do Sul, o conjunto de nações que o Egito está no meio, e do Norte, o conjunto de nações comandada pela Rússia. E veja também esses versículos aqui, ó, 41, 42, 43, onde está escrito que os etíopes né? e os líbios estarão com este reino do norte. Exatamente. Porque você vendo no capítulo 38, Ezequiel está lá na lista. Não somente os líbios, como também os etíopes, mas ainda a Pérsia e também a Turquia e a própria Alemanha, que vai aderir lá na frente. Alguém pode até espantar, mas a Alemanha está cá na Europa, como pode? Mas você se lembra de Adolfo Hitler, que massacrou os judeus na década de 40, não é? do século passado, né? veja só, então há uma vida pregressa neste povo, que lá na frente estará incluso aqui, porque está escrito, Casa de Gomer, que é a Alemanha. Tudo isso comandado pela Rússia no futuro próximo. São coisas que estão chegando por aí. E tudo isso, irmãos, está mais próximo do que possamos imaginar. E já dizia Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. O que temos a fazer, irmãos, é estar atento aos sinais, olhando e observando. Inclusive essa pandemia que está aí é um dos sinais que precedem Todas estas coisas, sinais do sol, na lua, nas estrelas, a angústia das nações, perplexidade, homens desmaiando de terror pela expectação que há de vir sobre o mundo. Tudo isso Jesus falou em Lucas 21, de 25 até o 28. Fiquemos atentos, não cochilemos, vamos estar acordados. A trombeta já vai tocar, irmãos. E juntamente com tudo isto, olha a frieza que está em nosso meio, olha a perversidade dos nossos dias, a violência, 
promiscuidades nunca vistas, o aumento do homossexualismo, do esoterismo, de toda sorte de feitiçaria, de toda sorte de idolatria, de toda sorte de prostituição, esse relativismo tremendo entre nós, no nosso meio, que nada mais faz mal, que nada mais é pecado, todo mundo andando de qualquer maneira, à vontade. Olha o que disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Mas ele diz no versículo seguinte, que é o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra de ordem é perseverança. Não desista, não desanime, não volte para trás. Nem se desvie para um lado, nem para o outro. Siga para frente, firme, forte, fiel, íntegro, santo, puro sabendo que o nosso momento está chegando, está mais próximo do que possamos imaginar. Jesus está voltando, meus amados. A hora está chegando, os acontecimentos estão aí dizendo que algo de espantoso e de extraordinário está para acontecer. E o que será de tão extraordinário, de tão espantoso? É o toque da trombeta, é o arrebatamento da igreja. Isso é de arrepiar, não é verdade? Jesus está voltando. E você, está pronto? Pronta? Espero que sim. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração e louvor. Gratidão também. Prepara-nos, ó Deus, para este grande momento. Sabemos que tu estás voltando. Ó oh, Senhor, prepara o teu povo, desperta o teu povo para te buscar, para se consagrar, se dedicar a ti, para estar pronto quando voltares. Eu te imploro, em nome do teu filho Jesus. Amém. Receba o meu afetuoso abraço. E o meu desejo de que tenhas um abençoado dia na presença do Senhor. A paz do Senhor.